0: 哈喽，欢迎收听《幸福空间理想家》，我是最会透过设计来为家庭征温的室内 e s s Jack。家很理想，但小孩很现实。我收东他往西，透过十多年的设计经验来为您把脉，可以透过我们的分析，听见许多家庭的真实心声。或许您也可以为家带来新的理想生活。它可以作为大家聚会娱乐的空间，所以我们在设计上呢，其实把他的这些家人的感情上有一些变化跟梳理，所以这也是这次改造一个重点。那未来呢，当然我们希望在设计的时候能把这个家。Hello， 欢迎回来。那这一集呢，很想跟大家聊聊，呃，我在从业室内设计这个过程，跟听到客户的需求，我们如何去开始做设计。那也希望透过聊的方式呢，让听众能了解设计的思考的过程之中，对家的一步骤可以怎么样去执行？那也希望提供大家一个参考，让大家去问问看自己，那这个家是不是有更好的符合自己的一个生活方式跟习惯？我觉得有一个英文单字呢，很适合我的开头，那就是 living 这个字。那 living 其实是由 live， 呃，生活嘛，加 i n g 现在进行式的一个单字。那我觉得这个字很能够代表呃我们设计理念。因为我们人呢，现在正在这个空间，而且未来住在这个空间里进行很多的事物。那再来我自己呢，在设计的时候有一个中心的一个思考方向 w i l l c o m e back, new life。那我为什么说 w i l l c o m e back？ 呢因为我们现在人其实，比如说工作很忙碌啊，可能也没办法好好的静下心来了解自己想要什么、需要什么。那所以我觉得设计的过程之中呢，我我很想要让这个家回到真正的。你自己什么样的你，你有什么样的喜好，什么样的个性，什么样的需求，都能够被真正的满足。所以当，当如果呃真正的自己回来之后呢 ，Welcome back， 我们欢迎 New Life， 代表你现在真正的呃过了新的生活，而且这样的新的生活是非常你自己的。那接下来是 Living Point， 那这几几个 Living Point 是我从中去了解你的生活。了解你这个人的一个重点，那第一个是 you play the rules， 那当然我们会希望从过去、现在、未来，可能你都会扮演不同的角色，那我们希望经过这些不同去了解你，让我们心中对你的生活啊，对你的喜好有个雏形。第二个是 find o u r s e l f 那就是与自己对话。其实从对话过程之中，我会了解到，呃，你需要什么，你想要什么。那甚至有可能我在了解这些内容之后，嗯，透过一些想法、一些分享，会找到一些没想到我需要这件事情。那我们后面会再做一个说明。那第三个是 Project Imagination。那这个 Imagination 想象呢，其实是经过你的内容、你需求、你分析之后，自己对你家的想象，我会提出一个有很你这样的一个需求、外貌、机能去满足这个家。那接下来呢？我可能开始说明一下我们刚刚说的一二三这个步骤的细节。那第一个是 you play the rules。那我觉得过去有可能我们还是学生，或是没有工作，或是没有小朋友，这个阶段我们有我们自己的喜好，有什么样的生活习惯。那这个是我想要了解过去的你。那现在的你，可能你有了工作，你有了小孩，那可以了解到你现在的生活形态必须要怎么样的。呃，什么样的机能，什么样的生活方式能够满足你？再来，未来可能你小朋友长大了，那可能他们外出了，去读书啊，去工作啊，那空间回到你自己本身的时候，你会有什么样的需求？因为角色也改变了，或者说回到自己的过去的喜好。经过这几点的分享，我慢慢可以对你的生活，对你想要的机能跟喜好有了雏形。那第二点 ，find ourselves。那他与自己对话，更清楚自己的需求。那通常我们生活会有想要什么？可能这是你的兴趣啊，这是你的喜好啊，甚至有可能你以前，呃，住家或者说我们的条件没办法完成，或者我们没有时间去好好的整理，所以这是我们想要的。那第二个需要的，那当然是我们每天工作或者说呃生活作息所需要必要的一个机能。那第三个是没想到我需要，那这个通常是经过我们前两点在了解呃你这个人的时候，我自己会透过我的一些生活经验、生活想法，或者我们呃众多的案例，或、就是我们看到国外的一个生活形态，我觉得呃当我们在聊的时候，可能会有一些想法，我觉得很适合你会提供给你，那可能你会觉得哎，对我总没有想过有这样也不错。那接下来是 deep in mind， 这个是通常我在跟呃跟你聊的时候，我会通常会问的问题，大家也可以试试看看，问问看自己。第一个是你下班或是你在周末这个休息的时候，你最常待在什么空间？有可能是客厅啊，有可能是餐厅啊，有的人会睡得很晚啊，在主卧啊，那有的人是都会照顾小朋友，所以可能会待在呃客餐厅、厨房等等的空间陪他们玩啊，或是伴读等等。那第二个是衍生下来，你在这个空间，你会从事什么活动？那有的人可能会在客厅追剧啊，有可能是看个电影啊，陪小朋友玩啊，或者在地垫上跟游戏室里面跟小朋友做互动。那也有可能有的人会呃窝在主卧里面，他可能发个呆啊，或者划个手机啊，都有可能。那接下来的这个是你喜欢以什么样的姿态？从事这个机能活动，滑手机好了，有的人会喜欢坐在沙发上，躺在床上，瘫在卧榻上，或是有可能坐在餐桌。那这些姿态呢，会衍生很多不同的高度问题，还有你在操作的时候舒适度的问题。那当然，接下来这个问题也很重要，就是你会花多久时间从事这个活动？呃，当然时间的长短对我来说，它会使影响这个空间。所要设定的比例，一旦时间越长，我一定会放大这个空间的比例。如果只是一个很短暂的时间，只是你只需要处理一下工作，然后简单的上个网，那通常这样的空间我不会放到很大，因为它不需要到太舒适的呃比例跟空间感，我们可以很快速的完成。那再来一个是，呃，你从事这样的活动的时候，你需要隐私吗？或是跟大家共享，这样也会影响到，呃，我在设计的时候，这个空间是需要开放感，还是说它可以反而是跟大家共融在一起？我在做事的时候，我反而还可以跟其他人做互动。那这通常会发生在，呃，需要照顾小朋友这个身上的角色的爸妈，因为通常在忙于工作的时候，也希望说小朋友的安全，或者说小朋友的互动，能够不脱离我们在互动的范围。那这样也有更多的技能同时被执行，也可以工作，也可以陪小朋友。那接下来呢？我想说，透过一些案例的分享，跟大家呃说明一下我们在设计的过程跟呃了解他之后，我们如何为了他这个空间做一个量身定做。第一个案子是这个先生，他过去有这个健身的习惯，然后他也喜欢音乐，他又喜欢调酒，然后他自己本身又会做木工，是一个非常多才多艺。他跟女朋友快要结婚了，那这个新家是他们未来的新房。那当然，因为主要是先生出的钱，所以以他的意见为主。所以他现在呢，在设计的时候，他希望说，像这些喜好呢，也能够考虑在新房之内去做一个呈现。那当然，未来他觉得这个喜好部分，包含他这些音乐啊、调酒啊，都能够让他有展现的地方。自己想要的部分呢，他有提到说，他想要有一个。呃，可以饮酒会客的这种悠闲空间，需要放置这个调酒跟乐器这些空间。最后在聊完之后，他没想到说，哎，健身区域它可以设计在电视墙，而且它可以作为大家聚会娱乐的空间。所以我们在设计上呢，其实把他的这些喜好归纳为一个，他可以表现或者说他可以跟大家互动的一个技能。比方说他的音乐啊，他的健身区就设定在这个我们一进门玄关的旁边。因为他们家的屏柱够，客厅边边其实就是健身区域，不会有过度压迫到电视墙的一个视觉感。我们让他一进门，其实就可以跟朋友做一个健身的一个话题的互动，比方说，哎，他可以自己先拉几下，或说朋友一来的时候，朋友想拉他，也在进门的时候就有一个互动的气氛。再这样一进门，动线过了玄关之后，一个很大的一个中岛跟餐桌，那这边也就是他当初在设定一个聚会调酒。它也可以跟朋友互动的空间，那所以在大餐桌的后方呢，我们又帮他设计专门调酒的吧台，它本身也有一个小水槽，那上面有一个金属的镀钛的铁件层架，好看之外呢，它真的也把这个调酒的器具啊都摆放在上方，那方便他在调酒的时候，在餐桌后方直接去使用，达到一个很良好跟朋友的互动啊，跟话题，朋友能够边看他调酒，那大家可以边做聚会，乐器部分。我们是帮他做了一个窗边架高平台，那我们把这个架高平台定义为舞台，那他有可能在拉小提琴的时候，旁边就是沙发了嘛，他可以做一个表演的动作。那朋友，呃，聚会的时候，比方说大家真的没有看电视，他偶尔可以呃表演一下小提琴，然后让让大家点个歌，欢乐的气氛。总体下来呢，其实我们把呃他的过去的兴趣跟未来的这个机能，我们都可以做一个很良好的结合。最后就是说，我们把以前的喜好啊，他反而以前是要藏在某个空间里面做健身这一块，我们把它拉出来之后，它有一个意想不到的效果，是它变成是大家的互动话题，也是一个娱乐空间，不再是自己单独健身的地方。那第二个案例，我想跟大家聊到这个家比较特别，他们其实在德国，全家人一起住了好几年，所以他们其实当初在德国的时候。家人的感情也因为在异地的关系，他们有非常紧密的结合。他们对德国的一个印象啊，是他们都不会开了很多灯，他们在家里都会点个烛光，然后放着德国香氛的味道。他们现在回到台湾之后呢，也是因为呃小孩也长大了，家人的感情上有一些变化跟梳理，所以这也是这次改造一个重点。那未来呢？当然，我们希望在设计的时候能把这个家人相家人的感情上有一些变化跟梳理，所以这也是这次改造一个重点。那未来呢？当然，我们希望在设计的时候能把这个家人相聚的时光跟感情的凝聚作为我们这次设计的重点，在家也能够有一个很良好的互动。他们有提到说，他们在德国，呃，这个美好的回忆，他们希望在家就有这样的一个凝聚的元素，比方说在蜡烛的部分啊，在香氛的部分。我们在各个空间有做一个配置，那他们需要当然是一个收纳的问题，因为他们在德国有相当多的呃器具啊都带回来台湾，只是他们并没有一个很良好的收纳的呃柜体，而且他们的收纳习惯往往是因为不方便收纳，所以他们都会摆放在呃公共空间或是看得到的地方，所以家里会显得相对比较凌乱，不好整理。所以我们这次在收纳的部分呢。也帮他做了一些高度的分层，然后区域的分区，让他们在摆放上跟收纳上很直觉，而且能够很便利的拿取，去解决收纳的需求。那当然最后一个没想到的部分呢，呃，也是因为家人相聚跟这个小孩成长，他们需要有独立的空间感。这个互动的方式，我们特别其实做了一个呃沙发后方的卧榻空间。他们家有五十来平，客厅也非常大。单独只有沙发的话，其实客厅所坐的区域是非常有限，而且大家会呃一定只能坐在沙发上。我觉得这样子的空间的设定会有点过于限制性。像小朋友现在他有手机了，而且他喜欢看网络的漫画，喜欢用赖做聊天这些习惯呢。其实，在沙发的后方，我们把原本小孩房的空间略缩了一些面积。那说的面积，就是为了希望让多出了这个。可以摆放第一个是钢琴，那第二个是有一个很大的一个可平躺式的卧榻，那这个空间也是希望说小朋友有吸引他的元素，是一个很舒服的卧榻，他可以平常在这个空间，其实沙发后方的一个角落窝在里面的感觉，那他在里面划手机啊，也不会跟坐在前面的家人会感觉很直视，那他也有自己的保有隐私又很舒服的空间。周边当然也设计了很多随手可拿的收纳、书籍摆放，或者他自己喜欢的东西，可以摆放在卧榻随手可及的地方，去增加它的一个便利性。那再来一个是因为呃，卧榻就在沙发正后方，当初他们并没有视听设备的要求，那也并没有这样的习惯，只是我很建议他们，因为家人的互动关系，我们预设了一个大屏幕的投影机跟投影幕幕。那当然这个是营造一个呃，可能我们像一般去电影院好了。同样是看一部电影，你当布幕下降下来的这种仪式感，加上大屏幕打出来的这种感觉，有一个好的音响设备，拿点零食，家人的相聚是非常的随性，挑上一个大家都喜欢看的影片，重点就不在这个视听功能，而是说这个感觉其实大家是一个很放松、很自然的相聚，大家也有一个很共通的话题，看了喜欢的影片之后，可能有机会会去做一个讨论啊，或者说做一个心得的分享。我觉得都是一个很自然情感的互动。这个案件其实情感跟这个收纳部分，我们下了很大的一个功夫。透过以上的这些案例分享，我会觉得空间因为人而有了情感动线流动。那这些都回归到我们每个家庭成员他们所不同的生活习惯、作息，都会影响到我们在设计面的不同。希望说这些资讯的收集跟这些资讯的分析。透过今天的说明之后，产生有一些不同的想法，大家有什么样的疑问、看法都可以回馈给我，那也在留言区内留下您宝贵的意见。今天节目就到这边，谢谢您的收听，我们下期再见，拜拜。